0: Die nachfolgende Episode Just Gated wird präsentiert von Nana Recover Your Smile e.V. Seit 2012 veranstaltet
1: der gemeinnützige Verein für krebserkrankte Menschen kostenfreie Make-up-Workshops mit anschließendem Fotoshooting. Mehr Infos findest du unter
0: recoveryoursmile.org. Ah, ja. Just Gated, der Podcast mit Shannon Gede.
2: Und somit erstmal ein herzliches Willkommen hier zu meiner ersten Folge von Just Gated. Ja, was soll ich sagen? Es fühlt sich sehr, sehr gut an nach monatelanger Arbeit und Frustration, Tränen, Freude. Tiefschlägen, äh, ich weiß auch nicht, Projekt in den äh, Mülleimer werfen und wieder entknäulen und wieder dran arbeiten, haben es dann doch endlich geschafft, dass meine erste Folge, mein Baby, mein Rohdiamant die Welt erblicken darf. Und ich muss äh, tatsächlich sagen, Rohdiamant trifft es ganz gut. Ähm, die erste Folge ist nicht perfekt. Von der Tonqualität her äh, lässt sich in der zweiten Folge schon eine Steigerung feststellen, so viel vorab. Aber ich habe mir gesagt, äh, ganz ehrlich, das Gespräch, was ich geführt habe mit Barbara Stecker in der allerersten Folge hier, das war so intensiv, äh, dass es sich zu wiederholen einfach viel zu schade gewesen wäre. Und ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich, ich nehme es in Kauf, dass die Tonqualität mich nicht zu 100 Prozent überzeugt, aber ich bin der Meinung, genauso wie mein Papa, der das so schön formuliert hat, diese Folge scheint wie so eine alte, schöne Schallplatte zu sein, die manchmal so ein bisschen kratzt und manchmal ein bisschen fiebt, aber so an sich man sich gerne anhört, weil der Inhalt das Wichtige ist. Und da kommen wir auch schon direkt zum Thema der ersten Folge. Barbara hat mir sehr schöne Einblicke in ihre familiäre Situation gegeben, denn Barbara hat ihre damals 20-jährige Tochter Nana an Krebs verloren. Und wie die Familie damit umgegangen ist und wieso Barbara bis heute aus diesem Schicksalsschlag viel positive Energie rausziehen kann, das werden wir gleich in dem Gespräch ja erfahren. Deshalb würde ich sagen, schnappt euch einen Tee, schnappt euch einen Kaffee, schnappt euch irgendwas zum Snacken und äh, lauscht der Geschichte von Barbara.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und
0: positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Ich fühle mich sehr geehrt, das muss ich sagen. Aber ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, dass du ganz frei alles fragst, was dich interessiert und wir über alles sprechen, weil mir ist es tatsächlich... Äh, auch ein sehr großes Anliegen geworden, über Krankheit, über Tod, über Sterben ganz
2: offen zu sprechen. Das ist wichtig. Und das wird sehr, sehr verschwiegen in der Gesellschaft. Ja, ja.
0: so ein großes Tabuthema immer noch und das, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass man da auch, ich sag mal, manchmal auch mit einer gewissen Lockerheit drüber sprechen kann. Ja, man kann durchaus auch mal einen, einen bösen Witz reizen, reißen oder einen schwarzen Humor zeigen. Das gehört dazu, ja. Es gehört ins Leben und zum Leben. Und darum bitte große Offenheit.
2: Und da danke ich auch dir an erster Stelle, auch ich glaube im Namen der Hörer, dass du so tiefe Einblicke überhaupt auch zulässt, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sein muss, um da auch zur ersten Frage mit so jungen Jahren eine Tochter zu verlieren. Also wie war das eigentlich für dich zu hören, dass deine Tochter Krebs hat?
0: Ja, das ist eine absolute Katastrophe, mit 20 so eine Diagnose zu kriegen für sie genauso wie für uns. Damit rechnet man einfach nicht. Und in meinem Kopf war immer ja junge Menschen, Krebserkrankungen. Mir war klar, es gibt viele Kinder, die Hirntumore haben oder auch Leukämien. Und auch da war für mich immer im Hinterkopf, ach, das kann man ja inzwischen alles ganz gut heilen. Also dass es tatsächlich so viele Krebserkrankungen mit ganz schlechten Prognosen gerade bei jungen Menschen gibt, das war mir überhaupt nicht bewusst.
2: Was für einen genauen Krebs hatte denn Nana?
0: Nana hatte ein Ewing-Sarkom. Das ist eine sehr seltene Art von Knochenkrebs mit durchaus wirklich schlechter Prognose. Und eigentlich nur dann heilbar, wenn man sehr, sehr früh entdeckt und entsprechend hart therapiert.
2: Und wie, wie habt ihr das überhaupt entdeckt? Ging ihr nicht gut? War das eine Routineuntersuchung? Wie war das? Überhaupt nicht. Nana hatte einfach Rückenschmerzen.
0: Und bei einer jungen Frau, die jetzt nicht so gern Sport macht und sich nicht so gern jetzt weiter bewegt, sagt man erstmal, versuch mal ein bisschen und mal massagen und ein bisschen, wie kommt das, wird nicht besser, dann versucht man die ersten einfachen Schmerzmittel, nimm sowas mal für die Nacht und guck, ob was besser wird, es war überhaupt nicht so und dann hat mein Chef, der auch unser Hausarzt, unser Familienhausarzt ist, gesagt, das ist aber schon sehr komisch. Dann lass uns lieber mal eine Bildgebung machen. Nicht, dass irgendwas wie Bandscheibenvorfall oder irgendwas Doofes ist. Und wir haben auch sehr schnell einen Termin bekommen. Und an diesem Tag war tatsächlich der Befund... Die große Katastrophe, es wurde noch nichts ausgesprochen, aber es hieß einfach, da ist ein Wirbelkörper gebrochen. Und wenn ein junger Mensch nicht gestürzt ist oder irgendeine Art Unfall hatte, dann bricht ein Wirbelkörper einfach nicht so. Also das war mir ganz schnell klar, dass da irgendwas ganz Doofes los ist, auf gut Deutsch. Faktencheck:
1: Das ewing Sarkom, benannt nach dem New Yorker Krebsforscher James Ewing, wird vom Deutschen Krebsforschungszentrum als bösartiger Knochentumor beschrieben, welcher überwiegend im Kindes- und jungen Erwachsenenalter auftritt. Nach dem Osteosarkom gilt das Syronisarkom als zweithäufigste Knochenkrebsform. Die Entstehung des Knochenkrebses beginnt im Knochenmark. Dabei kann die Ausbreitung dann im Knochen weitergehen bzw. auch umliegende Gewebe befallen. Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, oder kurz AWMF, schreiben in ihren ewing sarkom leitlinien von 2014, dass die Symptome dieser Krebsform unspezifisch sind. Beschrieben werden lokale Schmerzen, die häufig nach banalen Traumata wie einem Sturz auftreten können. Schließlich kann es dann auch zu Schwellungen oder Funktionsverlust kommen. Durch diese unspezifische Symptomatik und das junge Alter der Patientinnen und Patienten werden fälschlicherweise oft Wachstumsschmerzen oder Sportverletzungen diagnostiziert. Laut der AWMF haben bereits 20 bis 30 Prozent der Erkrankten Fernmetastasen, wenn sie ihre letztliche Ewing-Sarkom-Diagnose bekommen. Diese Fernmetastasen treten häufig in Lunge und im Skelettsystem auf. Nach den Informationen der Website kinderkrebsinfo.de und des Deutschen Krebsforschungszentrums besteht die Therapie des ewing aus mehreren Phasen. Eine erste sehr starke Chemotherapie soll zunächst den Tumor verkleinern. In einer anschließenden OP soll dann versucht werden, den Tumor vollständig zu entfernen. Gegebenenfalls folgt dann eine weitere Chemotherapie, um mögliche Reste des Tumors zu bekämpfen. Im Gegensatz zum Osteosarkom ist eine Strahlentherapie beim Neurysarkom wirksam und daher ebenfalls ein geeignetes Therapiemittel.
2: Wie seid ihr dann mit der Diagnose umgegangen? Also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie sowieso und so wie ich sie jetzt auch durch die Bilder und durch das Buch kennenlernen durfte, sehr ja. ein quirliger Mensch ist, sehr lebensfroh. Ja, ja. Wie, wie schlägt sowas ein? Wie geht man damit um?
0: Das dauert tatsächlich schon eine Weile, bis man lernt, damit umzugehen. Denn für Nana war es das ganz starke Empfinden, das hat sie auch mehrfach so gesagt, mein Körper hat mich im Stich gelassen. Auf den habe ich mich doch bis jetzt immer verlassen können. Und jetzt lässt er mich so im Stich. Und für eine junge Frau, die gerade frisch verliebt ist, gerne ausgeht, sich gerne stylt, ist natürlich, wie für viele habe ich oft jetzt erlebt, die erste große Frage gar nicht mal werde ich daran sterben, sondern werde ich die Haare verlieren. Das ist erstmal die, die allergrößte Angst, diese Chemotherapie.
2: Sie sie hat ja auch immer schon davor ne, Fotoshootings gemacht und hat so diese Leidenschaft so ein bisschen dafür gefunden. Wie kam das und wie kamst du da auch vor allen Dingen ins Spiel?
0: Sie hat mit einer Freundin Fotos gemacht oder zwei Freundinnen, hat sich gerne gestylt, geschminkt. Das war so ganz in den Anfängen und hatte eben Spaß am Fotografieren. Dass ich reinkam, das war dann erst sehr viel später. Das war nach den ersten drei Monaten der Chemotherapie, vier Monaten fast, als es ihr körperlich wieder anfing etwas besser zu gehen und sie sich das erste Mal wieder geschminkt hat. Da haben wir beide zu Hause Fotos gemacht. Und da entstand auch das erste mutige Glatzenfoto. Sie hat ja vorher nicht mal Schnappschüsse per Handy zugelassen, nicht mal an Weihnachten. Und so fing es an, ganz zaghaft und immer mehr, immer öfter. Ich schminke mich wieder und diese Tage des gemeinsamen Fotografierens waren echte Auszeiten. Weil sie geplant wurden, weil sie Spaß hatte, ich genauso. Wir haben überlegt, fahren wir irgendwo raus im Freien, im Wald und so. Und es waren einfach Tage, da durfte Krebstherapie, alles drumherum auch mal ganz weit weg sein. Und das war unheimlich heilsam auch.
2: Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, weil ich zum Beispiel, ich bin auch gesegnet durch wirklich volles Haar, dickes Haar, äh, und und diesen diesen Schritt dann irgendwie auch zu gehen bei einer bei einer Chemotherapie wahrscheinlich auch die Haare abzurasieren oder wie war das bei ihr ist doch auch ein Einschnitt für eine junge Frau, der der Spuren hinterlässt.
0: Absolut, also es war wirklich die Vollkatastrophe diese. Damals sehr langen Haare, schwarz gefärbt. Das war ihr Style. Dicke, feste Haare. Also sie wirkte einfach durch, durch ihre tollen Haare auch super. Und zu wissen, die werden jetzt ausfallen. Also sie konnte sich erstmal nicht entschließen, da was zu machen. Und als es anfing, dass die ersten ausgingen, dann haben wir sie einfach mal kinnlang abgeschnitten. Und dann geht das ja ganz schnell, ja, dann ist das Kissen voll, dann dann häng, hängen die Flusen am Kopf. Also das ist wirklich ein ganz schlimmer Anblick, sage ich mal, ja, wirklich. Habt ihr das dann zusammen gemacht oder
2: wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, das haben wir dann zusammen unter vielen Tränen gemacht.
2: Woher nimmt man da als Mutter die Stärke?
0: Naja, was bleibt einem anderes übrig? Ich, man kann in der Situation nicht davonlaufen und und sein krankes, leidendes Kind allein lassen. Also es bleibt, es gibt keinen anderen Weg, als sowas gemeinsam als Familie zu gehen und, und alle bestmöglich unterstützend dabei zu sein. Und wie ich heute so oft anderen sage, was ich gelernt habe aus der Zeit, ist einfach ein Schritt nach dem anderen. Nicht, gar nicht immer groß nachdenken, was ist nächste Woche, was ist in einem Monat, was ist vielleicht nächstes Jahr, es bringt nichts. Ein Schritt nach dem anderen und da gibt es eben auch gute Tage und schlechte Tage. Und für die schlechten Tage weiß man, dass es bessere wieder geben wird und die guten muss man einfach nur genießen.
2: Ich hatte auch in dem Buch gelesen gehabt, dass dein Mann ja auch gesagt hat, er er hat sich so hilflos gefühlt in der Situation auch. Also du hattest ja durch deinen Beruf auch so ein bisschen Vorkenntnisse, wie du sie vielleicht auch ein bisschen auch körperlich unterstützen kannst, ja. pflegen kannst. Wie, wie ging es da deinem Mann auch zu wissen oder wie, wie ging es dir auch damit zu wissen, dass es deinem Mann dabei nicht gut
0: geht? Also dieses sich hilflos fühlen, das geht glaube ich schon allen so, denn man möchte ja so gern wirklich aktiv was tun, um die Situation zu verändern, zu verbessern, um zu heilen, um diese Sorgen wegzuhaben und das kann keiner. Das muss man schlicht aushalten und das ist richtig, durch meinen Beruf, durch all die Dinge, die ich auch pflegerisch oder, äh, ja, ich habe hab mich halt darum einfach gekümmert, konnte ich das etwas besser kompensieren als natürlich mein Mann. Für ihn war das ganz schwer. Aber er hat einfach auf andere Art die, die gemeinsame Zeit gut genutzt, mit gemeinsam Musik hören, mit dem Auto irgendwo rumfahren und auch das Bestmögliche aus der gemeinsamen Zeit zu machen. Man findet immer etwas.
2: Wie ging es denn da auch Nana? Also sie hatte ja ähm, klar dann die Haare verloren. Du hast gesagt, sie hat sich immer mehr dann wieder in die Richtung bewegt, sich auch irgendwie zu schminken, zu stylen. Wie, wie ging es ihr da? Also hattest du das Gefühl, sie hatte sich durch das Ganze verloren oder eher gefunden?
0: Sie hat sich erst verloren. Also die ganz erste Zeit, die das waren ungefähr drei Monate einer ganz extrem harten Chemotherapie, auch immer mit dem großen Risiko einer Sepsis und daran vielleicht zu versterben. Das war körperlich, das ging echt absolut an die Grenzen. Da hat sie sich tatsächlich verloren und auch überhaupt nicht mehr als als Liebenswert, glaube ich, gesehen und was natürlich auch immer dazu kommt, sie liebt ja auch ihre Familie. also Ein Erkrankter will ja auch, dass es der Familie, dem Menschen, dem Umfeld gut geht und jetzt ist man selbst derjenige, der so große Sorgen verursacht. Ja, das ist auch was, was schwer auszuhalten ist dieses, ich bin schuld, dass es denen jetzt allen so schlecht geht, dass die auch viel weinen müssen, dass die so eine Last haben, so viel Sorgen haben. Das ist schwierig. Nicht einfach. Und als das wirklich auch mit dem Fotografieren, mit all den Dingen anfing, das hat ihr unglaublich Mut gemacht. Und sich wieder zu erkennen als, als eine Frau, die, eine junge Frau, die immer noch schön ist, die Fotos macht, ja, wo man wirklich voll attraktiv oder auch sexy aussieht, das hat ihr so viel Mut gemacht und so viel Selbstbewusstsein in der Zeit gegeben, dass sie sich sehr, sehr verändert hat. Also sie ist dann in diesen Monaten vor ihrem Tod unglaublich reif geworden, also wie eine, ja fast schon Altersweisheit, eine reife, weise Frau, so, ich kann es nicht anders beschreiben.
2: Konntest du aus dieser Kraft, die sie dann auch irgendwie entwickelt hat und und aus sich selbst irgendwie geschöpft hat, auch schöpfen? Ja, absolut. Was denkt man da als Mutter? Also wenn man ich ich kann mich nicht reinversetzen. Ich habe keine Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn man jemanden sieht, der der leidet und man auch irgendwie weiß, dass man es vielleicht nicht schaffen kann. Oder war euch das überhaupt bewusst? Wie wie geht man damit um?
0: Also bei mir war diese Befürchtung sehr, sehr früh da, dass die Chancen zumindest schlecht stehen. Aber sie hat eine solche Power in diesem Sommer, sage ich mal, 2011 an den Tag gelegt. So viel Kraft geschöpft, sah auch wieder wirklich richtig gut aus und hat so viel gemacht in ihrer verbleibenden Zeit. Da denkt man natürlich schon, naja, vielleicht, es gibt ja manchmal, in seltenen Fällen gibt es ja Wunder, dass es jemand doch schafft, der es eigentlich nicht schaffen sollte. Vielleicht gehört sie ja dazu. Also das macht natürlich schon Mut. Und ich glaube, es würde sich gar nicht aushalten lassen, wenn man ein Jahr lang wüsste, da ist null Chance oder sich das wirklich immer vergegenwärtigt. Man braucht diese Option, Hoffnung unbedingt, um zu überleben. Also auch als Angehörige, glaube ich.
2: Konntest du auch so klar denken in der Situation? Also ich finde, deine, deine Antworten sind schon sehr, sehr bewusst gewählt und du weißt jetzt auch und du kannst es ja auch weitergeben an andere Familien, die auf euch zukommen durch die, durch die Stiftung. Ähm, wie Konntest du das in der Situation auch erkennen oder hast du das erst im Nachhinein alles irgendwie verinnerlichen können?
0: Es ist eine Mischung. Also ich konnte viel in der Situation, ich habe gemerkt, wenn ich intensiv darüber nachdenke, dass sie sterben wird, dass mir das mir und ihr nichts bringt, weil ich, weil es mich natürlich depressiv macht und und ängstlich und voller Sorgen und ich damit die gemeinsame Zeit auch nicht so nutzen kann, wie ich es möchte. Aber die Bewusstheit, diese gemeinsame Zeit intensiver zu nutzen, als man das jemals zuvor gemacht hat, die war auf jeden Fall da. Aber ich habe mir über das Danach- oder vielleicht mögliche Regelrecht selber immer wieder verboten, darüber zu intensiv nachzudenken und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen.
2: Jetzt zu Nana so ein bisschen als Person. Ich kenne sie jetzt durch Bilder, ich kenne sie so ein bisschen durch diese Facebook-Nachrichten, SMSen, die in der in dem Buch abgedruckt sind. Ähm, wie, wie würdest du sie beschreiben in ihrer, in ihrem Wesen so?
0: Also ich habe Nana gerade in ihrem Erwachsenenalter eigentlich ab der Pubertät immer erlebt als wahnsinnig ausgeglichenen Menschen, eigentlich immer fröhlich, absolut gerechtigkeitsliebend, da konnte sie sich furchtbar aufregen, wenn es da irgendwas gab, aber sonst war, hat sie eigentlich alle, ich hatte immer das Gefühl, die liebt alle Menschen. Außer die, die sich ganz miserabel benommen haben, die waren sofort unten durch. Aber so, so eine große Offenheit allen Menschen gegenüber. auch alte, Sie fand alte Menschen zum Beispiel so klasse. Ja, sie hat immer geschwärmt, auch so eine süße Omi habe ich heute kennengelernt oder so. Also diese, diese fröhliche Offenheit dem Leben und allen Menschen gegenüber,
2: das, das hat sie schon
0: sehr stark ausgestrahlt, ja.
2: Ja, und das ist so schön, dass du das so beschreibst, weil genau das Gefühl habe ich auch. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ihr durch euer Projekt das irgendwie weiter transportiert. also genau dieses Wesen von Nana in diese Stiftung mit reingebracht habt. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, über was für ein Projekt wir eigentlich reden. Also
0: es war tatsächlich Nanas Idee selbst durch ihr eigenes Erleben. Sie sagte, ich möchte so gern dass andere in dieser Situation auch so tolle Fotos haben. Die müssen geschminkt werden durch Profis, wenn sie es nicht selber so können und dann ein tolles Fotoshooting, weil wenn man so ein Foto in der Hand hält, das macht so viel Mut in der Zeit. Also die Idee war da, der Name war dann da, Recover Your Smile, hat sie selber entwickelt und hat mit Sandra Kader zusammen, äh, die eine Make-up Art Make-up-Artist-Schule hatte, das Projekt gegründet und noch bei der offenen Krebskonferenz in München im Herbst 2011 vorgestellt. Also da gab es einen Schminkstand und Nana saß mit ihren selbstgebastelten Flyern da, hat die verteilt und allen Interessierten erzählt, was sie da jetzt vorhat.
2: Und das war tatsächlich drei Monate vor ihrem Tod, richtig? So
0: ist es. Hat noch, noch. wir haben noch, Sie wollte Werbefotos dafür haben, die wir zu Hause noch gemacht haben. Sie hat die Facebook-Seite gegründet und war da ganz aktiv engagiert. Und dadurch, dass wir eben gemerkt haben, wie sehr ihr dieses Projekt am Herzen liegt, war ganz klar, das darf nicht untergehen, zumal, zumal ich ja gemerkt habe, wie gut es ihr getan hat. Und so haben wir einen Verein gegründet. Faktencheck.
1: Der Verein Nana Recover Your Smile EV wurde 2012 unter anderem von unserer heutigen Interviewpartnerin Barbara Stecker gegründet. Im Februar 2013 wurde dann Barbara's Buch Nana. Der Tod Trick Pink, veröffentlicht. Dieses entstand in Zusammenarbeit mit der Cross-Media-Autorin Dorothea Seitz. Sie ist ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins. In einer Studie der Universität Salzburg und der LMU München wurde 2015 untersucht, wie sich eine sogenannte kurzfristige psychosoziale Intervention, wie sie bei Nana Recovery Your Smile angeboten wird, auf Krebspatienten auswirkt. Hierbei zeigte sich, dass das subjektive Wohlbefinden der Patientinnengruppen zunahm, welche an Make-up-Workshops und Fotoschutz des Vereins teilnahmen. Aus den Ergebnissen der Studie schlussfolgerten die StudienleiterInnen, dass es Hinweise darauf gibt, dass die zuvor genannten Interventionen die Lebensqualität von KrebspatientInnen verbessern und Symptome einer Depression verringern können. <lacht>
2: War es zu diesem Zeitpunkt, wo ihr in München wart bei dieser ähm, offenen, offenen Krebsmesse war das, glaube ich, oder wie? Ja. Genau. Ähm, war das da zu dem schon Zeitpunkt schon absehbar ärztlicher Seite ähm, das dass es schlecht um Nana steht?
0: Ja, war es.
2: Also war also, es quasi so so ihre letzte Kraft, die sie gesagt hat, das ja. mache ich jetzt noch.
0: Also das das schien wirklich so, dass sie da nochmal ganz viel Kraft reingepackt hat, um das Projekt ans Laufen zu bringen.
2: Das ist auch eine ganz äh, rührende Geschichte, was es auch so ein bisschen mit dem Logo auf sich hat. ne?
0: Ja, als klar war, dass Nana sterben wird und sie auch zu Hause war, weil sie eben palliativ betreut wurde, hat ihr Verlobter Chris, sie gebeten, er hat gesagt, ich möchte so gern ein Tattoo haben von dir, das irgendwas mit dir zu tun hat, dass du mir zeichnest, was auch immer. Und sie war durch die Medikamente da teilweise schon sehr mühe, sehr zittrig. Das lag ihr aber am Herzen und sie hat dann im Internet rumgesucht und recherchiert und dann eine Kombi selber zusammengestellt aus Herz und Schnörkeln, was immer so ihr Ding war und der Schmetterling war mit dabei. Der war irgendwie ganz, ganz wichtig. Das war für sie in den Monaten zuvor wirklich ein ganz wichtiges Symbol geworden. Und so war das Tattoo eben klar, dass der Christ sich dann stechen hat lassen. Mein Mann hat das auch und ich habe es auch am Unterarm. Und als wir den Verein gegründet haben, Recover Your Smile, und in die Gründungsmitglieder überlegt haben, ja, wir brauchen ja auch ein Logo oder irgend sowas, da war sofort auf dem Tisch, ja, wir haben es doch. Wir haben es doch von ihr selber noch. Sie hat's doch schon gemacht. So kam das.
2: Wie, wie lange hat's gedauert, dass ihr tatsächlich aktiv wurde mit der Stiftung? Das ging
0: verhältnismäßig schnell. Wir haben uns im Mai gegründet. Das ist ja alles immer ein, ich sag mal, größerer Verwaltungsakt, der dann auch über Finanzamt und so weiter, damit man Spenden sammeln darf, man muss gemeinnützig anerkannt sein und so weiter. Und sind dann im Sommer, ich glaube September oder Oktober, waren unsere ersten Fotoshootings noch sehr klein mit ein oder zwei Damen erstmal mit einer Gruppe einmal im Monat also das lief langsam an aber dann umso besser
2: <lacht> und jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachhaken was hat's denn eigentlich mit dem Schmetterling auf sich warum Schmetterling also Herz verstehe ich das hat eine das hat mhm. eine Bedeutung ich glaube mhm. die ist für jeden ersichtlich warum Schmetterling dabei es fing glaube
0: ich das war so im Sommer ihres letzten Jahres. Da hat na auch im Krankenhaus öfter mal kleine Schmetterlingskarten gekauft, eine große, eine kleine, und hat mir die geschrieben, mit verschiedenen Texten auch, die sich auch auf Schmetterlinge bezogen. Und erst im Nachhinein ist mir der Zusammenhang aber klar geworden. Äh, Schmetterlinge werden ganz oft, gerade wenn es um sterbende Kinder geht, als äh, Symbol genommen. Auch Kübler-Ross hat das schon beschrieben in ihren Büchern, weil der Schmettler, Schmetterling ist ja das Symbol für die Wandlung, also dass eine Raupe sich verpuppt und ein vollkommen anderes Tier, ein Schmetterling, das auch noch ein Tier, das auch noch fliegen kann, daraus entsteht. Und das ist eben eine, eine ganz starke Symbolik eigentlich fürs Sterben und sehr sehr oft eben auch bei Kindern und jungen Menschen gerne genommen, sage ich mal, ja, mhm. als Symbol dafür. Und sie hat das selber frei gewählt. Ich, ich glaube nicht, dass es anfangs bewusst war in dieser Thematik, aber irgendwie war, hat sie sie war total angezogen von Schmetterlingen aller Art.
2: Oh Gott. Oh da Gott passiert
0: ich, ich glaube, dass da ganz viel unterbewusst ja. passiert.
2: Jetzt muss ich mal nachfragen, ähm, Chris, ist ja ihr Verlobter. da. Ne? Ja. Habt ihr noch Kontakt?
0: Ja. Er gehört zur Familie oh
2: oh. <lacht>
0: seitdem, auch mit den inzwischen nachfolgenden Lebensgefährtinnen. Das ist Gott sei Dank eine enge Beziehung, Freundschaft geblieben, geworden geblieben. Ja, das ist gut so.
2: Sie waren aber so gesehen nur in Anführungszeichen verlobt ne? zu einer Hochzeit. Ja. ja, es war zu knapp.
0: Weil an dem Tag am 31. Dezember, als Nana sich in der Klinik entschieden hat, nach Hause gehen zu wollen, keine Therapien mehr versuchen zu wollen, da kam die entscheidende Frage. Das war die Verlobung, sehr spontan. Und sie ist ja dann am 10. schon gestorben, nachdem sie auch zweieinhalb Tage sediert war. Also da war nur noch eine sehr, sehr kurze Zeitspanne.
2: Hattest du das Gefühl, da irgendwas machen zu müssen? Also hattest du das Gefühl, das noch verwirklichen zu müssen? Weil im Buch kommt ja hervor, dass es eigentlich so mit ihr größter Wunsch auch noch irgendwie ein bisschen war, auch mal so als Braut dazustehen. Ja, und ja. Es, also als
0: sie dann zu Hause war, war das für mich sehr schnell erkennbar, dass da körperlich überhaupt keine Chance mehr für irgendwas ist. Und sie selbst, natürlich habe hab ich sie gefragt auch, ist das wichtig, sollen wir irgendwas, Für meinen Standesbeamten, wie auch immer, und sie selber hat aber gesagt, nein, das ist für mich in Ordnung. Ich bin verlobt und das reicht mir. Weil die Hochzeit im weißen Brautkleid etc. mit einer schönen Feier, die wäre nicht möglich gewesen.
2: Hat man da das Gefühl, irgendwie nicht versagt zu haben, aber irgendwie machtlos zu sein? Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass der Wunsch ja auch von dir da gewesen ist, sie auch in solchen Schritten begleiten zu können, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Aber das, ich weiß nicht, die Situation war wirklich so, dass sie so glücklich war über diese Verlobung, über den Ring, den sie noch bekommen hat, den sie noch tragen konnte. Da war so ein Strahlen in ihr, dass alles Weitere, ob man tatsächlich eine Hochzeit noch plant oder macht, das war, es wurde nicht mehr als wichtig angesehen, komischerweise für sie nicht und für uns auch nicht.
2: Hast du das Gefühl, dass du ähm, durch die Arbeit mit der Stiftung, ich meine, ihr habt ja auch sehr, sehr schnell, wie wir es gerade gehört haben, damit angefangen, also ähm, in, in die Arbeit tatsächlich zu gehen. Ähm, war das für dich irgendwie eine Art Therapie? Oder hast du das Gefühl gehabt, dadurch was verarbeiten zu können?
0: Die Frage ist mir oft schon gestellt worden. Die habe ich mir sogar selber oft gestellt und kann sie nicht eindeutig beantworten. Denn zum einen ja, denn... Die Arbeit für Recover Your Smile ist etwas, was ich ja auch sozusagen für Nana tun kann. Ich kann für jemanden, für den ich sonst nichts mehr tun kann, auf diese Weise doch etwas tun, weil ich ihre Idee, ihren Wunsch, ihren Gedanken fortführe. Gleichzeitig habe ich es aber auch ständig mit krebskranken Menschen zu tun. Auch mit Schwerstkranken, auch mit solchen mit ganz schlechten Prognosen. Das heißt, ich bin auch immer in diesem Thema drin und auch junge Frauen immer wieder mal, oft auch mit ähnlichen oder mit der gleichen Erkrankung, da schluckt man manchmal schon, ja, wenn man Vergleichbares auch erlebt, weil das triggert natürlich schon vieles an Erinnerungen wieder. Aber ich merke, ich kann es aushalten. Also es, es hat so von beiden etwas, sage ich. Trauer vor Arbeiten ist sowieso ein Ausdruck, den ich nicht mag, denn ich glaube, Trauer kann man nicht abarbeiten und schon gar nicht, wenn es jemand ist, der so eng ist wie ein eigenes Kind. Also da mit dem Ausdruck "hader ich grundsätzlich mit Trauer verarbeiten. es hat was mit Abarbeiten zu tun. Es ist immer, wenn ich mich nur, wenn ich entsprechend daran arbeite, mich entsprechend bemühe, dann ist es irgendwann weg. So wirkt dieser Satz auf mich und das geht nicht. Das, ich glaube, man kann viel eher sagen, man muss lernen, dass es dann ab jetzt zum Leben dazugehört. Und man muss umgehen lernen damit.
2: Und wie macht man das?
0: <lacht> <lacht> indem man es indem akzeptiert. Das ist das Schlüsselwort, dass es zum Leben ab jetzt gehört, indem man, wie das in unserer Familie üblich ist, eine gute Portion Humor hat in vielen Dingen, auch schwarzen Humor, den Nana auch hatte, und indem man, glaube ich, über den Menschen, der gegangen ist, ganz normal redet und ihn in der, den Platz in der Familie lässt. Ja, bei uns hängen ganz viele Bilder, gemalte Fotos und wir reden ganz normal über Nana, ja, bei allen möglichen Ereignissen, ja, dass jeder mal sagt, ach, das wird ihr jetzt gefallen oder die wird jetzt das und das sagen, also sie hat immer ihren, ihren Platz auch im Gespräch.
2: Wenn wenn du auch mit diesen jungen Damen, ich sag mal mit derselben Krankheit oder ähnlichen Erkrankungen an Krebs einfach ähm, arbeitest, ähm, wie wie sehr nimmt dir das Kraft aber wie viel gibt dir das auch also ich meine das ist, wie du selbst gesagt hast das ist eine ewiger ja, Konfrontation mit deiner eigenen Geschichte aber dennoch macht ihr die Stiftung ja für einen guten Zweck so gesehen. Ihr möchtet ja Frauen Mut geben. Mhm. Ihr möchtet den Mut geben, sich zu schminken, so die innere Schönheit zu finden. Wie, wie geht das in diesem Gleichgewicht? Ist da eine Balance oder hast du schon manchmal das Gefühl, das ganze Projekt zieht dir viel mehr Kraft, als dass es dir gibt? Nee, das tut es nicht.
0: Also ich bin nach unseren Sonntagen, es findet ja eigentlich immer einen Sonntagen statt, ich fahre abends heim, bin geschafft. Es ist anstrengend und glücklich. Zufrieden. Also, das, das tut es auf jeden Fall. Und mit den Geschichten, die einem begegnen, ist es wie immer im Leben. Manchmal trifft man Menschen mit, die einem gleich sehr nah sind, mit denen man sich vielleicht auch anfreundet. Das ist mir mit Luise zum Beispiel passiert, die auch. Verstorben ist, war zwar eine andere Krebserkrankung 2015, da ist eine ganz enge Freundschaft dra draus geworden, auch mit einer ganz jungen Frau. Sowas darf sein, aber ich bin natürlich nicht mit allen unseren Teilnehmern befreundet. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich kann mir vieles anhören. Ich kann, ich sage immer, der Unterschied ist nicht das Mitleiden, sondern das Mitfühlen. Es braucht Mitgefühl aber ich darf nicht mitleiden, denn das würde mich kaputt machen. Und ich habe da, ähm, Distanz klingt immer so, so negativ. So aber kalt, ich glaube, ne? ja, ja aber das ist es nicht, vielleicht. das ist es absolut nicht. Aber ich sage immer ganz klar, du hast deine Geschichte und ich habe meine eigene. Verstehst du, was ich hm. meine? Ja, ja ich habe meine eigene erlebt und das ist die und das ist deine. Ich las es auch dort und kann mir trotzdem viel anhören und mich einfühlen und auch vielleicht mal gemeinsam weinen, wenn sich das ergibt. Das darf alles sein. Und trotzdem nehme ich nicht die Schwere der Last auf meine Schultern, weil da gehören sie halt nicht hin.
2: Hast du dir manchmal die Frage gestellt, warum wir? Warum Nana? Warum meine Tochter?
0: Nein. Das ist auch eine Frage. Nana hat das gleich ganz am Anfang äh, gesagt, natürlich, warum kriege ich sowas, ich, ich war immer gesund, habe mich gesund ernährt, all, all das halt, ja, ich bin doch erst 20 und ich habe direkt zu ihr gesagt, Stell die, hör auf, diese Frage zu stellen, denn das wird dich zermürben wenn du das machst, weil du kriegst keine Antwort. Wenn so eine Frage, dann ist es immer besser zu sagen, wozu? kriege ich das. Das finde ich grundsätzlich bei Schicksalsschlägen wie auch immer die bessere Frage, denn es gibt andere Antworten. Wozu könnte das gut sein? Ja, solche Dinge.
2: Und eure Antwort ist eure Stiftung. Ja,
0: und das konnte sie auch damals unheimlich schnell akzeptieren, diese Art und Weise die Dinge zu betrachten, weil sie gesagt hat, ja, das stimmt, wenn ich nur über das Warum nachdenke, ist das zerfrisst mich, das bringt mich nicht weiter.
2: Ich glaube, das sind aber auch so Sachen, da braucht man den Rückhalt von zum Beispiel auch so einer starken Frau, wie du es bist, die dann einem auch einfach mal sagt, so das, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt für diese Frage und diese Frage kriegt auch keinen richtigen Zeitpunkt. Ja. So. Ja. Ähm, ich glaube, da warst du für sie genauso wie sie für dich, wodurch sie dann halt diese Kraft und so geschöpft hat, eine sehr, sehr große Stütze. Also ich kann mir sehr gut vorstellen und auch wie du ähm, ja auch mit dem Thema umgehst, ähm, dass sie dennoch immer bei dir ist und auch bei jedem Projekt bei dir ist.
0: Ja, das ist so. Und das sagt witzigerweise auch das, das ganze Team ganz oft. Heute ist wieder unheimlich Nana hier. <lacht> Wirklich. Und es fühlt sich manchmal wirklich so an. <lacht> Wodurch kommt es dann? Also was ich ist weiß da denn, es nicht. Das, so im weiß Raum, es nicht. Oder? <lacht> das sind manchmal so Tage, wo so ein besonderer Humor im Raum liegt oder auch ein besonderes Styling bei den Teilnehmern, wo alle sagen, boah, das wäre jetzt wieder voll nanas Ding oder so, würde sie das auch machen. Also es fühlt sich manchmal einfach so an. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man denkt, Ja, sie, sie ist irgendwie ist sie ja dabei.
2: Hm. Sind denn alle, ähm, ich sag mal, Mitwirkenden, also die die Frauen und Männer, die das an deiner Seite auch machen, die Fotografen und 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 Stylisten, kannten die alle? Nana, haben alle mit ihr gearbeitet? Oder? Nein, nein,
0: das waren die allerwenigsten, ganz, ganz wenige und im Grunde nur die Sandra Kader, die Mitbegründerin, also aus dem Gründungsteam
2: kannten sie alle, aber die jetzigen Teammitglieder rundum nicht. Und wie, wie ist so das Feedback so von, von den Menschen, die zu euch kommen? Also die Frauen, was, was, was ist so das, was dich am meisten berührt an dem Projekt, was da an Feedback zurückkommt?
0: Also wir kriegen ganz, ganz viel. Ich habe heute wieder eine wunderschöne Karte per Post bekommen. Die Tage kam eine Mail, da, da habe ich gleich für euch die Augen gekriegt. Wir kriegen aber auch manchmal auch Feedback noch nach Jahren, dass jemand was postet oder uns eine Mail schreibt, und das, was mich wirklich am glücklichsten macht, ist tatsächlich dass das Allerwichtigste, das immer wieder kommt, diese Fotos haben mir so viel Mut gemacht. Ich habe die damals ganz schwierige Zeit oder die darauf folgende harte Therapiezeit damit so viel besser durchgestanden. Und das ist was, was ich wirklich durch Nana gelernt habe und dann selber erst in den Jahren lernen musste. Ich habe das nicht glauben können, dass Fotos so viel bewirken können, aber es ist Tatsächlich so.
2: Sind das, das die Fotos an sich oder ist es das Styling? Ist es die Wirkung? Ist es das Festhalten? Ist es, was was, was macht es so aus? Es ist, glaube ich, wirklich
0: eine Mischung aus vielen. Es ist ein Nachmittag, an dem alle ganz viel Spaß haben, in dem man ganz eng miteinander ist und sein darf, außer in Corona-Zeiten, leider. Normalerweise ist es bei uns wirklich so, dass man sich auch zum Schluss in den Arm nimmt und alles ganz herzlich ist. Das dürfen wir zurzeit nicht so, wie wir das möchten. Aber ich glaube, es ist einmal wirklich der Nachmittag, an dem alles, alle Sorgen, die Krankheit mal ganz weit weg sein darf, wo ganz viel Weiblichkeit, wo mal Prinzessin sein darf, so ein Verwöhnprogramm regelrecht im Mittelpunkt stehen. Und dann davon noch Fotos zu bekommen, wo man wirklich sagt, wow, das bin ich und das bin ich echt mit Glatze, wow, was für eine Wirkung, was für eine Ausstrahlung also auch damit diesen gemeinsamen Nachmittag in der Erinnerung immer wieder hervorzuholen mit den Fotos und wirklich zu sehen, dass einem der Krebs nicht die Schönheit nehmen kann, dass man immer noch unglaublich viel Ausstrahlung hat das hat einen Wahnsinnseffekt
2: Das hast du so schön gesagt dass der Krebs ihm das nicht nehmen kann oh Gott <lacht> kriegt ihr auch Feedback von den Familien, also dass da irgendwie eine Wirkung auch auch nachhaltig zu ja, spüren ist bei der Person? Ja,
0: oft. Gerade bei jüngeren Menschen, die eben noch in der Familie leben oder oder mit. Von Mamas kriege ich ganz oft Rückmeldungen, ja, was es bewirkt hat. Sehr oft.
2: Wenn jetzt jemand betroffen ist oder wenn jemand jemanden kennt, der vielleicht in das Projekt von euch passen würde, der, der jetzt sagt, man, ich brauche da mehr Informationen, wo kriege ich denn jetzt mehr her? Wie kann man sich informieren?
0: Also die meiste und wichtigste Info ist natürlich auf unserer Homepage recoveryoursmile.org uns gibt bei Facebook und bei Instagram, aber die ganzen Infos auf jeden Fall auf der Homepage. Auch mit äh, Kontaktmail, äh, telefonisch ist möglich. Mir ist tatsächlich per Mail eine Anfrage immer am liebsten, da ich ja auch noch einen Beruf habe und dann antworten kann, sobald ich Zeit habe, was ich immer sehr zeitnah mache. Und da findet man sich immer ganz schnell und dann kann man ja unter Umständen auch mal telefonieren.
2: Eine allerletzte Frage hätte ich noch an dich. Gerne. Und zwar hängt mir so der Satz ein bisschen nach, wo du gesagt hast, man soll nicht fragen, warum ich, sondern wofür. Kann man sagen oder kannst du sagen, dass du ein Stück weit dankbar für das bist, was passiert ist?
0: Ja, und das muss man auch immer erklären, weil es so schwierig klingt. Ich hätte gern darauf verzichtet, mein Kind zu verlieren. Ja, Das ist, glaube ich, ja, vollkommen klar, dazu also muss ich tun. nicht sagen, aber es hätte auch ganz anders laufen können und mir könnte es sehr viel schlechter gehen und ich hätte keine Aufgaben und Projekte und ich muss wirklich sagen, durch alles wie es gelaufen ist, das Buchprojekt, das unser, unsere Vereinsarbeit so beflügelt hat, weil es relativ erfolgreich war am Anfang die Arbeit mit meinem tollen Herzensteam. Ich habe so wunderbare Menschen durch all das, durch sprechen wir es mal einfach aus, durch diese ganze Scheiße, die passiert ist, habe ich andererseits wahnsinnig viele tolle, großartige Menschen kennenlernen dürfen und das sehe ich als absolutes Geschenk. Und dass wir gemeinsam dieses Projekt weiter befördern können und auch Menschen wirklich unterstützen und etwas helfen können. Das ist doch ein riesengroßes Geschenk, wenn man sowas im Leben hat. Also ich bin da unglaublich dankbar dafür und und demütig, dass es so gekommen ist. Das muss ich ganz klar sagen.
2: Oh Gott, jetzt treibst du mir wirklich ein bisschen oh Gott. Nein, ich, ich,
0: ich, sehe es, ich sehe es so, ja, wirklich.
2: Das ist wirklich so stark. Also das Ach, keine Ahnung, Ich ach, berührt mich total, wie ich es anfangs schon gesagt habe. Oh je. Siehst du, hast du gesagt, manchmal dürfen auch Tränchen sein. Ja, die dürfen.
0: Und die soll man gar nicht immer so verstecken oder sich schon gleich gar nicht dafür schämen. Das ist doch eigentlich ganz schlimm in unserer Welt, oder?
2: Ja, das stimmt.
0: Lachen ist so anerkannt und Spaß machen. Und wenn wenn man mal sehr berührt ist, möchte man nicht, dass es andere merken. Und das, das muss sich auch noch ändern,
2: finde ich. Ja, da machen wir jetzt auch einen guten Schritt so weil ich heule hier Rotz und Wasser. Oh Mann. Okay, ähm, bevor ich jetzt noch weiter heule, würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Sehr Offenheit, gerne. Dass du wirklich jede Frage von mir mit so viel Ehrlichkeit, ähm, Leidenschaft und, und mit so viel Liebe auch äh, beantwortet hast. Das ist nicht selbstverständlich und äh, da danke ich dir wirklich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke für die Möglichkeit erzählen zu dürfen.
1: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein.